0: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是主持人李大华。呃，今天非常开心啊！我们谈的这个教育议题是教育部师资及艺术教育四啊所提供这个主题是。教育实习的心路历程啊，那当然，在这教育实习心路历程方面，一定要找一个很有感啊，在这个过程中啊，呃，可以跟大家分享的好朋友啊，也是位非常好的老师，是教育实习合作团体同心奖的获奖人林瑞吉林老师。哎，老师好。主持人好，听众好，<笑>非常欢迎您啊、哦！那为大家介绍林瑞吉老师，目前是在台北市立大学附设实验国小啊，国民小学来任教啊、哦。那但这次呢，能够获奖，真的是我们知道说有很多奖项啊，获奖都不容易。但是我们这次获得奖项啊，是教育实习合作团体同心奖啊，这个奖其实。大家听起来也许未必是非常熟悉，但是呢，却是很有意义的奖项。所以，首先呢，我想先请教我们的获奖人哈，林老师谈谈啊，你认为教育实习制度啊这件事情啊，它的内涵是什么？对，先跟大家分享一下
2: 。好，谢谢。现在的学校现场的老师所需要具备的能力，嗯，已经跟过去相当的不一样。嗯、是，除了课程设计、教学的实践。以及班级经营、亲子合作等等以外，嗯，很大的一个部分对于现在的学生孩子的青少年的这些身心发展的适应跟辅导是很重要的一环。嗯哼，因此对于任何一个老师来讲，他要能够从职前进入到现场，嗯
1: ，
2: 过去的训练很明显会是不足够的。那教育实习制度的设计就会。帮助这一些师资培育的学生，他从开始想象跟认识教育理论跟实践是怎么一回事，帮助他走入食物的现场、临床的现场，在教学班级经营的现场是怎么一回事。那教育实习制度就是帮助这些学生有这样的一个生涯的职业探索的经验历程，嗯，帮助他。转换，同时去检核他进入实习阶段，他具备了哪些教师的专业跟能力，或者是态度？嗯嗯嗯是，在这个设计的底下比较大的内涵是在这个部分
0: 。OK， 那但我我刚才我们从林老师的口中哈，可以呃听到说我们有这个。职业的现场啊，甚至我们讲临床啊是，啊，那临床代表比会想要说医师啊，其实这个比喻也非常好哦，就是一位医学院毕业的学生，呃，我们说如果他选的是外科啊，日后为病人来开刀来操刀，结果他也呃很多状况还不了解的情况底下，他在实习医师阶段，他绝对不会去主刀动一个很大的手术啊，他从旁边见习开始啊。模拟啊，这些从这个住院医师一年、二年、三年哈 ，R one、R two、R three 到总医师，然后才能进入主治的阶段。那主治的阶段，你要是医学院读念七年，再加上后面的这些实习，非常漫长。但是我们看到在教育现场啊，何尝不是？更重要，对不对？因为你教导学生以后是一辈子他做人的方向、做事的方法。所以刚刚提到说，很多学生哈、哦，在学校里面，像师培生在受教育的过程当中，他马上毕业之后，直接就到进班啦，就开始当老师了。那时候可能所想到的是他自己过去他当学生时候的经验啊，那或者他的家庭的状况。可是班上你看，现在再少子女化，也有那么二十多位学生。每位学生他的呃情况啊，学习的能力跟态度，以及他的家庭里面的氛围，其实自己有时候差很多。对、啊，所以我相信在这个过程里面哦、啊，那我们今天在节目现场，我们邀请的这个特别来宾哈、啊，也就是这次教育实习合作团体同心奖的获奖人黎瑞吉林老师啊，你一定很有感触。像您在教学现场有多久的时间
2: 了？嗯、呃，我从八十年师专毕业，嗯，在教学现场到现在。嗯
0: 哦，八十年，现在一百一十二年，哈，对、哦，我们这样这样加减一下，就有三十多年的时间了。是的，啊、哦，对，所以那像这样你很有感，那你先回想你当初第一年教学啊、嗯哦，对。那个时候还是先实习再考试嘛，对不对啊、呃哦
2: ？在当时都是公费的培育制度啊，是是是，所以也没有所谓的像现在的这样的一个实习完整的制度，嗯嗯，所以当时就是一离开学校就是到教学现场。OK， 那相对的就会凸显出来，其实这样的一个师资培育是有一些不足之处。嗯嗯,嗯，对。那对当时新手老师来讲，其实都是很大的挑战
0: 。对，像这样一路这样三十几年过来，嗯、回想到第一年，嗯、你会觉得说啊，那个时候跟现在有很大差别
2: 。对对，那当然时空背景的环境不一样。那、嗯、所以还好，当时都有很多呃教育界的前辈在班级前后附近。来协助的话，嗯、那都可以就教就还好。对，嗯、哼哼那虽然班级数当时的班级数一个班其实是将近五十位学生，是那更大的挑战是挑战一个刚入行的新手老师，其实。嗯也才差不多二十岁出头的老师，嗯哼，对，那要带一群这样的一个十多岁的孩子，其实是非常大的挑战。
0: 对，在在五十位这个孩子面对一百位家长啊，那时候其实真的它是非常多元而复杂的一个情况。是，那所以我们现现在的呃同学就不太一样了，对啊，对，所以我们来谈谈看啊，在目前啊，不但实习，而且还团队实习，对不对？是，啊、所以团队实习。指导老师哈、啊，以及实习辅导教师跟实习学生，嗯，这边有三种不同的角色，对啊，三种的关系建
2: 立啊、嗯
1: ，互
0: 动的模式啊，就很让人有很多想象。所以先把这三种角色先跟大家来谈一下。
2: OK， 那我想，因为可能有一些非教育现场的伙伴不一定清楚这样的一个角色的不的功能跟认定哈、哦。嗯，那原则上，师资培育大学，比如说哦，我们。呃，台北私立大学师资培育，那他们会有师资培育的这个学生，那他可能是教育系，可能是有意愿考上师资生这样的一个系统。嗯、那他在大学期间就必须除了本科系的相关学分以外，他必须修满教育所需要的师资培育学分、嗯。那在大学端，私立大学这边大学教授他们会组成一个一个团队。嗯，然后呢，分孩子大学生的年级，他们会指派一个老师当做他们的辅导老师，嗯哼，就类似于平常的课业指导以外，生活、学习各方面来给他们学习。那、嗯、北师大附小在我服务的学校就比较属于是实习的机构，嗯哼，那这些师资生就有机会来到这里来进入现场实习。嗯、是，那过去我们。复小跟师大、跟北师大的合作经验是，他们会有一些不是等到他大四的集中实习或大五的这个师资培育的半学期的实习才进入现场。嗯，那他们会规划所谓的在叫做师傅导师的制度。嗯，他们会遴选，但是这个不是强迫，而是鼓励大一、大二师培生就有兴趣的，你就可以加入这个 team。嗯嗯那他们就有机会，在大一大二的时候，就会来到附小的班级课堂里面去做观摩、嗯、去观课,一课、议、嗯、课。嗯，那因为附小本身就有实验小学的使命，所以所有老师都会把他的课堂开放。嗯，那再加上私立大学本来在培育学生的课程里面，相关课程就会有一些需要孩子。这些师职生进到学校现场去观摩嗯，嗯这些课程的必要性或者访谈，那帮助他们了解。那因为这些大一、大二也好，或是其他修课的过程当中，所以他们在大四的所谓的集中实习三个月的过程之前，就有机会来到附小跟很多的老师做一些接触、嗯。那这些教授也跟老师、附小老师的专业自主的。的这个进修也很主动，所以也都很跟老师有很多的合作，所以自然而然都有点像，呃、教授跟老师就很熟悉。嗯哼，这些师培的学生也常常就会不是所谓的陌生脸孔。那附小的老师也对他们来到现场就好像习惯嘛，对，也非常习惯，随时都会有实习生来到班上去看课，好、嗯，然后讨论座谈。嗯<音>，那所以这样的熟悉度就会自然让这些实习生也好，跟四大的教授们，在跟附小的老师合作之间，就比较不会有所谓的这些磨合或沟通的问题。一
0: 点都不陌生啊，相当熟悉这种感觉。是是,是。那呃，有时候甚至脸孔都熟都熟悉的，因为呢，你要提到三个时间点。第一个是大一大二的时候就可以进入这个小学啊，附、哦、小的现场啊、哦，来这个跟着现老师来来实习观摩。那这个时间，第二个时间点呢，是在大四，大四的时候有三个月的时间，對,對,对，集体来实习。对啊、哦，那第三个时间点，你说大五是吧？对，大五的这个半学期、
2: 哦，对，半学期，半学也是要来实习。大五的半学期的设计比较是属于他已经大学毕业了、嗯，他已经拿到学士学位了。嗯哼，那在考较真。嗯，教检之前是，就是他要考合格教师证之前，嗯，他必须先完成这个学期的大五实习、哦，才具有资格去考教师的检定。嗯哼哼，那他教师检定合格了，他才能再去参加所谓的教师的甄选。嗯，所以他必须有这个历程。是对，所以大五的集中实习，完整的一一个学期。嗯哼，在这一套教育实习制度，我个人认为是非常关键的。OK， 他必须在这里面学习到的东西就非常全面，然后嗯嗯这也凸显出来，我认为小学端或是中学端当做教育实习机构的学校，嗯，在能不能提供来实习的这些学生完整跟系统的实习的这些。配套的支援工跟指导帮助，嗯哼，对这些实习学生完成大五实习来讲就很重要。OK， 对是，这
0: 、就是非常重要啊。就是说，刚刚提到这三个时间点啊，大一大二的时候是不是找时间自愿，或者说大四呢有三个月时间？那、呃、这学校规定的啊、哦，那还有大五的半学期哈，呃，上半学期了啊、哦，那。一学期啊，对，讲出来一学期，对，一学期就是半个学年啊。我再讲，就一學,期半学年，对，一学期就大五上啊。这个这个这个半年里面，这一这一学期啊，就是当然也是这个规定啊，要要在学校里面实习。好，那这边牵涉一个重点，就是说，如果今天呢，呃，学校里面啊是，哎、欸，有学生来实习了，好，我们再开始来准备啊，看他有哪些要给他看的呢？要跟他分享什么呢？啊，那可能呃过了一段时间，哎、欸，又有一个学生来了，啊，那个不同老师从头开始。那这样的话就会变成说，他比较会不稳定啊，这个品质比较不稳定。那学生的需求面方面有点因人而异，那也会学校也会因为呃给予协助实习同学的这个老师也会因人而异，这样就就品质方面啊，我们学习的成效啊，他就无可预期。但是刚才呢，呃，我们的特别来宾哈、啊，也就是目前在台北市立大学附设实验国小哈、啊、林瑞吉林老师啊，就特别提到说。在学校里面，其实任何一个时间点，到学校任何一个班级，老师都是可以被 demo 的啊，他教学方法都可以让大家来观摩啊。那这就很不一样。我们这边要先休息一下啊，听一小段音乐。那回来的时候呢，我要访问什么呢？我要请今天的特别来宾啊，林瑞吉老师，跟他来讲述一下哈、啊，就是说，如果今天我们在这三个不同阶段来实习的同学啊，他进入我们学校以后，他将会呃看到什么啊？他能学到什么？还有就是，我们现在既然是这么已经开始系统或模组化的，让同学哈来学校，就就让师培生来学校来观摩的时候，我们呃大概可以给予大家哈哪些精准的教学模式？我们休息一下，马上回来。欢迎大家持续锁定国立教育广播电台收听，每个礼拜一跟礼拜二晚上为您播出的教育开讲，我是李大华。那么在今天节目里面啊，我们特别来谈就是。老师啊，在学校里面开始教学之前要做哪些准备？那这些部分啊，真的不是在学校课堂上面，呃，老师的老师哈、啊、教一教，那毕业之后适培生啊，毕业生他就可以马上教学了，而是需要经过非常严谨的啊一连串的指导。那在今天呢，我们就特别邀请这次获奖人，这教育实习合作团体。同星奖的得奖人哈，得主是林瑞吉老师。那林老师目前在我们的录音室里面，坐在我防疫距离一百五十公分的对面啊。他目前是现职在台北市立大学附设实验国小啊担任老师。但是发觉说，现在林老师啊，你的学生很多，年龄层很丰富啊，从这个七八岁开始啊，一直到二十岁哈，二十几岁可能都是你的学生，因为你也是老师的老师，是，<笑>所以那这次获奖哈。同心奖，许先跟大家谈一下同心奖的获奖的契机，或者说怎么样评断
2: 同心奖、嗯。同心奖比较凸显的是在于合作的部分，嗯，也就是说要能够反映出来说刚所提到的师资培育大学、台北私立大学，或者教育实习机构、嗯、北师大附小以及教育实习的学生、嗯、这三者在帮助。这个教育实习学生的学习历 程， 然后反映出 来， 说我们在这里面所过去的规划跟实 践， 是不是具体能够达到帮助教育实习学生的帮 助？ 那所以在这里面反映出来的的这个实践经 验， 不是单纯只有实习学生或实习辅老老师的经 验， 还包括整个三者之间的这个合作的部分。
0: 嗯，是，所以我们是一个团队啦，啊，一、哦这个团体。所以这次呢，我们获得奖项就是教育实习合作团体
2: 啊，同心奖
0: 。那我刚刚讲到说，在这个团体里面啊，有团队实习指导老师，所以您就负责扮演这个角色。哎、嗯
2: ，不是，团队实习指导老师指的是在大学端师资培育这边，他们每一位实习学生会有他的指导教授。嗯嗯嗯，那这个指导教授可能指导几位教育实习学生嗯嗯，然后到不同的学校去实习。哦，对，那不同的学校就是像附小一样，是不同的教育实习机构。是对，那附小就会每一年会来接受几几位实习学生的申请。嗯,嗯,嗯，那他们都是不是指派，而是申请。哦，申请。那所以附小会有一个甄选的制度。每一年都会有甄选，然后甄选下来的实习学生，嗯、然后再来媒合专业的现场的老师来做搭配，这样一个部分、哦 okay 对。所以我们有指导教授，
0: 然后甄选学生的学生主动提出申请，是申请之后，然后我们也认可，然后合格，我们就把比方说有一百位学生申请的话呢，可能其中 maybe 有六十位或者三十位
2: 啊、嗯、合格，我们就还没有那么多人呐、啊哦。原则上，<笑>原则上大概就是说，譬如说。呃，最多提出申请的可能会有差不多十几位左右。十几位，那录取率呢？那我们录取率原则上，我们为了控管协助的这个品质跟量、嗯，所以原则上都会控制在十位以下
1: 。哦，对， okay、每
2: 就是每一次的实习辅导师。指导的学生大概就搭配十位左右哦，所以就
0: 是以我们的这个量能来,來核算。是是,是，如果今天申请的同学呢，刚好是十位或八位，对，那几乎大家都可以录取
2: 了、呃。也不一定，我们要看他的这个状况。哎，对，
0: 哪些状况呢？哪
2: 些状况就是说，比、嗯、如说，因为我们甄选实习学生会需要他、呃、自我介绍，说明他实习的理念，嗯、他对于自己将来的一些想法，哈、嗯。那去看看他自己的意愿跟态度嗯嗯，然后以及我们附小对于教育实习的的整个计划会有我们的要求，是跟评管的这样类似这样的一个概念。Yeah, okay. 那他是不是能够对于这样的状况是可以接受的？嗯，好。然后我们附小觉得这样的一个学生大致上是不是符合我们期待？我们花的时间心力是不是觉得是值得的？嗯、是，可以。那但是大致上以过去的经验来讲，就是呃淘汰率是不高啦，就是、嗯、但是不是全额录取，对啊，对不是说提出申请就会就会录取，对对,对，啊、哦，
0: 那中于还要自己付出啊、呃、一些呃努力，但展现在我们书面的报告上面，对，还有出口试这样啊、哦嗯，口试，然后就看说如果合格的话，我们再争取，因为我们学校的量能大概我们每次十位左右，对对对，哦、那录取之后，然后就由这个呃刚刚讲的这个。团队实习指导老师、学生以及辅导实习辅导老师一起来做。对，那所以实习辅导老师就是在北附小嘛、哦。对对对对。OK， 就是
2: 我们附小的同仁。对
0: 。是。那这次你也是负责实习老师的工作。对对,对。好，那在实习老师在整个过程当中啊、哦，呃，大概要做哪些事？会额外再多做一些事情吗
2: ？是。嗯。呃，原则上，在这个教育实习辅导老师的这个。主要任务大概会有几个面向哈，第一个部分就是说他的教学实习的部分，嗯，第二个部分就是导师的职务班级经营部分，第三个部分是他有一个部分是行政学实习，嗯嗯嗯，那第四个部分是他来这里学习自己怎么样一个专业成长的进修的学习，嗯，嗯这四个面向。那实习辅导老师。主要都是导师来担任，那他主要帮助这些孩子的实习学生的部分，就主要聚焦在教学的实习以及班级的导师的实习、嗯。然后另外一个部分就是协助他规划自己的专业进修的这个部分。专业进修还有哪一些部分？呃，就是帮助他去了解，譬如说，我可能在教学上，我的备课啊。哦，我的教学精进啦、啊，哦，或者现在十二年国教要求的素养的这些导向的教学或平量等等等这些部分，甚至于我们所希望还他们可以更聚焦的，我怎么运用数位资讯的结合我的教学来提升我学生的学习品质、嗯，是，好、哦，那这些都比较属于他必须要去充实自己的专业能力的部分
1: 。OK。
0: 对所以有的时候哈、啊，这个隔行如隔山，虽然都是教育啊，是当学生当当了一辈子啊，今天要你当老师，你还不一定当得来啊。对，因为你要你你自己学习是是自己嘛，那你要符合每一位同学。他的需求啊，嗯、特别是现在很多数位工具的使用啊，是，在这方面也很重要。还有就是有关版权的问题也是非常重要的事情啊。对，對好，那就是说学生他在教学过程还有怎么样来做班级经营？啊，是，那也牵涉到家长这一块嘛？对对对。好，那我们讲起来真的是非常多元啊。那呃，是不是很复杂呢？就是、啊、把复杂的事情理清楚啊，那就是专业了。所以我们就休息一下。听一段音 乐， 稍后 呢， 在我们节目下半段开始 啊， 我们希望请今天的特别来宾 啊， 也是这次呢教育实习合作团体同心奖的得奖人林瑞吉林老师 啊， 为大家从呃举例的部分啊来说明说我们在现在的这个呃新手老师他经过哪些的培训 啊， 休息一 下， 马上回来。好朋友，各位好朋友，我是常琴
2: 芬，我回来了。周一到周五零点到一点重新归零，我们有更新更
0: 好的精彩的节目内容，欢迎旧雨新知，大家
2: 归队。十三到
0: 十五号要去参加学科能力测验哦，提醒您记得市场规则，要带应试有效证件，不可携带穿戴式装置，要做行动电话完
1: 全关机。有效证件是带正本吗？对，带任意见正本，例如国民身份证、有照片的全民健康保险卡、汽机车驾驶执照、中华民国身心障碍证明、护照或居留证。在大考中心考试简
0: 章有详细说明哦。以上广告是由教育部提供。各位亲爱的朋友，大家好！我哋福州贝啊，今仔日要真认真来讲一件足重要嘅代志，我重
2: 要、假重,重要。我跟你讲，现在开始，只要你喺满二十三岁，咱大家拢有可能做着国民法官。一百少年，你用你
1: 经验、佮你嘅智慧，甲法官讨论交流，做回审判。邀请你即马来做国民法官，让咱嘅司法继续向前行，做
0: 回来哦
2: ！以上广告由司法院提供。
0: 教育开讲节目现场，我们要结和所有特别来宾啊、哦，来谈谈呃，在国小老师他从学校毕业之后，到了教学现场啊、哦，在这之间他怎么样可以从学生身份一系之间就变成老师，而且呢，在教学过程中啊、哦，又可以让每一位孩子啊、哦、以及家长都觉得呃，安心、放心，甚至开心。那、呃、让我回想到过去。我读小学的时候，那是多年以前，我也不用讲几年前了、啊，透露年龄了啊，就<笑>就发觉说，很多新手老师，他在学校的时候，相对来说哈，在家长面前还蛮弱势的，因为那时候还很流行说啊，我这个老大他是哪位老师教的，他教得很好啊，那怎么把我小孩分到这个才刚刚第一年进入学校，他就没有经验嘛，我要转班啊，诶、哎，那个时候转班还都能转得成哈。那那时候，新任老师哈，就新手老师，有时候真的会想到，心何以堪呢？哈，那怎么学生都从我这边转走？你给我一个机会嘛，哈。那但是时至今日，我们发现说，新手老师他现在虽然第一天来代班，可是呢，他在过去啊这段时间里面，包含求学的四年大学里面或者四年半里面哈，他已经有很丰富的经验了。怎么样做到的？我们就邀请今天特别来宾啊、呃，教育实习合作团体同心奖的获奖人林瑞吉林老师啊，跟大家来分享。哎，老师好，好、oh. ，是我们刚才谈到说、這個呃啊，这个他呃学生哈，这师培生，他在大学的这个学习过程里面哈、啊，有三个时间点可以来接触实习嘛，大一、大二的时候，或者大三、大四的时候，以及大五啊那个半学期。那在这三个不同阶段，他各自可以有什
2: 么收获呢？好，谢谢。那这些有意愿将来从事教学工作的这些师培生啊，嗯，那当他们大一、大二有机会进到教学现场的时候，原则上我们之所以叫做师傅教师，就利用他能够来到课余、能够来到班级的时间，他就会来看班级老师的教学嗯嗯嗯，然后看完教学之后，他就可以留下来与跟老师另外。约时间讨论一些他所观察的，或是他想请教的一些问题。嗯哼哼，那这个部分对于这些大一、大二学生来讲，他是可以先把他过去当学生的经验，以及他现在开始要去进入教师这一个行业的时候，去理解说，哦，原来当老师是这么一回事。嗯，但是呢，他可能还没有实际教学的经验，嗯、所以他比较大的成分是是了解老师是这么一回事，在教学。但是他对于怎么备课、怎么实际上课，其实是有限的。嗯嗯嗯。但是在这个阶段，其实有机会，他就可以多一点点的好奇跟积极的去询问请教现场的老师。是。那通常有时候老师们也都会比较关心、比较鸡婆的去了解这些大一、大二是孩子来这里的学习态度。嗯
1: 哼,
2: 哼。比如说上课时间到了，嗯，他是要来观课了、嗯，但是他还没到班上。嗯嗯那老师不可能等他来才开始上课，是。那老师一定是照时间上课。嗯,嗯嗯。那上完之后再去跟他谈你今天要准时的这件事情。哦。那同时或者有一些大学生，因为大学生大家都知道，早上八点的课很难起得来、嗯，真的。或者太早或怎么样。那有时候这些大学生可能带着带着饮料啦，带着点心啦，来这边边看课，那可能不自觉的就
0: 拿起来拿起饮料
2: 喝或什么样。<笑>但是我举指的这个都是极少数，嗯嗯,嗯。但是师傅老师呢，他都会看在眼里。同时，其实他会让孩子、让这些实习学生知道，嗯、你的行为班上的孩子都看在眼里。哎，那他那个时候关课，他坐在哪里呢？他关课通常会坐在教室的比较后端
0: ，可能是导师的位置吗？哎、欸，导
2: 师位置的附近、哦，在后端。嗯。那所以他就可以看到全班。嗯、但是有一些孩子，他上课不自然，会完全。看前面，看前面，啊、他左右会，他会关心班上来的这些大哥哥、大姐姐、啊，特别关心啊、哦，因为 A、就是哎、是好像来一个客人一样，对对，回头看他。对，所以其实，在这个阶段里面，他们是在了解班级教学的现场是怎么一回事。嗯，其实师傅老师常常会，我们会在分享，就是说，我们会借机让这些孩子知道，我们在谈所谓的身教，嗯，哦、以身作则，这些身教你。事实上，你需要从你自己的很多面相去展现出来。嗯哼，那这些就是你今天如果要当一个老师、嗯，为什么需要很在意这件事情的原因。是，那如果到了大三、大四的时候，嗯，在他们师培的课程也好，相关课程以及教育实习的这个设计上面，就会开始有相关课程，他必须开始到班级现场去学习试教。嗯嗯嗯，那他必须自己设计一堂课或两堂课、嗯，然后可能是国语，可能是数学，可能是哪一个领域不一定。那他就有机会事先跟大学的指导教授讨论他的教案、嗯，然后再跟现场的老师讨论教案，是，然后再做一些准备之后，再进入教学现场。嗯，实际的试教之后，再跟老师们去做讨论。那这个流程、嗯。简单的说，就是所谓的备课、试教、议课这样的一个概念、嗯。那这样的一个过程对他来讲，他开始会知道说，我今天一节课小学生的四十分钟、嗯，我要上课的内容主题，我要怎么样去安排整个教学的流程、嗯，然后以及我整个流程要怎么去拿捏。那这个过程当中，就他需要学的是。我不是只有引导、说明或写黑板，<笑>而是我是实际在跟学生有师生互动。实、啊、习学生他会有一个很大的困难是，嗯、他在 paperwork 的部分，可以做得很好，嗯、是，或者是 PPT 补充的东西都可以做得很好，啊、但是呢，他无法去理解四十分钟里面、嗯，我怎么样去掌握到哪些重点以及。教学的策略跟技巧。第二个挑战是，他们在试教的过程当中，很容易出现的问题就是，他讲的内容只有他自己懂
1: ，<笑>
2: 但是学生不一定听得懂，脸上很多问号。对，然后甚至于他的提问，他也觉得自己问了很棒的问题，可是小孩子都不知道怎么回答
1: ，嗯<笑>，或者
2: 是他只好自问自答。<笑>也就是说，这个部分就是刚刚提到，就是说他从过去修课对教育这些理论或等等的想象，他进到课堂的时候，因为他对于学生的学习状态的理解有限，嗯，然后他离中小学有很长一段距离了，对，已经毕业很久了，对，所以他已经忘记说这样的一个年纪，他孩子在理解的知识结构是有需要铺成。所以我们需要给他一个引导跟架构的。嗯、OK， 对，所以他常常觉得
0: 说，呃，他跟他同学讲话，他跟小学生讲话那是不一样的哈、哦。对对对。所以在过程里面发觉说，如果只有在自己内心戏哈、啊，觉得这样可以教的话，就就出现他的情况，可能在有教跟教完是、哦，但是重点是要教会跟教好啊、哦。所以呃，老师呃，就呃就,、呃、就也就实习辅导老师啦，要您的工作就要来提点他，他说要怎么样做步骤。那您先举一个例子哈、哦，那、okay. 这个呃您辅导的同学哈、哦嗯，大概出现了什么样子的一个情形，然后怎么样去指导他
2: ？OK， 另外一个比较具体的经验就是说，这些大学的实习学生，
1: 嗯
2: ，他们因为有很多过去参与。社团带领学生的经验、嗯，那这些营队的经验有时候会影响到他带进班级现场。嗯、那不是说设计活动的练习操作这些不好，而是他忽略掉了活动是一个历程手段、嗯。那我们的目的在哪里？他有时候会搞混了。嗯、那所以他们有时候就会设计的很好玩的活动。嗯、但是一玩不到五分钟，嗯整个全班就开始闹哄哄，然后就嗨起来了，嗨起来了，收不了尾了。对，然后我打你了、啊，<笑>你打我了、啊，这些这些的这些孩子很容易因为活动而出现的这些，不一定叫做规矩、嗯嗯，而是他参与活动自然就会有这样的一个反应。嗯、那、嗯、但是实习学生比较容易忽略掉这个面相、嗯，收不回来、哦。对，因为他忘记了这些是孩子。
1: 嗯，可能是
2: 有的才九岁，有的才十岁。Yeah. 那他忘记的时候，所以他在活动的设计的教学历程里面，就很容易在这个拿捏上需要被提点。嗯、mm-hmm. ，那但是很有机会的是，他在备课的时候，通常实习辅导老师就会告诉他这里可以怎么拿捏跟修正。嗯、
1: mm-hmm. ，
2: 因此他在课堂上试教这种问题会出现，但是不至于会。完全失控、嗯，或者是无法去拉回教学的主题
0: 。OK， 对对，所以所以在这边辅导老师非常重要啊，是啊，他要看到问题，然后去帮他解决这个问题。对，那、啊、中间就是一个转换心情，这個、很重要，对对？是，因为有时候开始，呃，在小学的时候，孩子会呃陌生嘛，就不知道该怎么样来面对这位老师啊。那所以在这个过程里面，就真的是。呃，需要思考啊，需要思考说怎么样来进行。那倒是哈，这个呃，说话的比例这件事情，是不是可以跟大家提示一下啊？嗯哼，我们我们在这边那个呃，可以先稍微休息一下。那稍后回来的时候，我想请我们今天特别来宾哈，也就是台北市立大学附设实验国小的林瑞吉林老师啊，跟大家谈谈看，就是一般在教学现场，老师如果一直讲，同学没有回应。啊，没有问他问题之前回答哈，那现在不管在各级学校带都不行啊。那可是呢，我们讲小学生跟大学生比起来，小学生啊，呃，讲话哈、啊，回应啊是非常快速的，而且热情的。到大学人家举个手啊，他可能还不见得要举手。那我们就回到小学现场，到底有多少的比例是是觉得我们现在应该有的？就呃，老师说话的时间跟学生说话的时间啊，呃，互占百分之多少？我们休息一下，回来讨论。对对对
1: 对。打开，打开 ，Open y o u mind，Open y o u mind。就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Super Dubao
0: 。今天我们在教育开讲节目里面，我们谈的是新手老师啊，怎么样能够在这个教学第一堂课就可以发光发热啊，跟同学这互动非常好，而且呢也很有信心。然、啊、后有成就感。其实这件事情并不是说真的，我们要熬个这个一年半载啊，哦、啊，经过三年五年，然后才会变成一位有自信的老师。我们现在可以透过呢整个团队的实习啊，也就是说，在这个实习团队里面，包含了像是我们在学校的指导教授啊，以及在也就是团体实习指导老师，还有就是实习辅导教师在小学端啊。那这边的这个呃既有的这个郭晓的老师啊。啊，以及学生啊，三方面组成的像这样子一个建立一个互动的关系啊。就可以在毕业之前把像这样先被知识学好，那么在上班教学的第一天啊，就可以跟同学互动打成一片，而且呢教的非常的棒。所以今天呢，就让我们的特别来宾为大家来指导一下哈。那我们的教育实习合作团体同心奖的获奖人啊，林瑞吉林老师啊，老师我们刚好提到说，呃，在这个教学现场里面啊，这个话语权的比例啊
2: ，是不是跟大家来这个简单提示一下？老师跟学生讲话各自啊占多少百分比？好的。通常，越高年级的孩子，因为他学习的知识的内容会比较多，嗯，所以老师跟学生的这个互动在口语的这个部分，让孩子有机会参与讨论、发表的这个时间就会越来越多，嗯嗯。但是老师所要呈现引导的这个知识的内容，比如说，就以国语课的、嗯、阅读的。指导数学的，物题、嗯、解题思考、嗯，那这些部分都是需要留待一些时间，让孩子去思考、嗯、之后发表讨论。是，那越往中低年级的时候，这样的一个时间点，也是会开始发现到说，嗯、会慢慢呈现，让孩子越多的体验操作的机会就会增加。嗯嗯，因为。孩子越小的，他的学习需要更多的具体的东西，让他能够形塑这些学习经验，创造他的经验。对，嗯、那他必须要有这样的一个历程、嗯，然后老师再借着这个部分让他去分享、嗯、讨论，帮助他整理这些概念或者是学习的能力的重点、嗯。那越高年级的孩子，因为他比较具有抽象思考能力
1: ，嗯,嗯,嗯，因此
2: 。在讨论的层次上，就会比较着重在阅读、思考、批判这样的一个历程。嗯嗯，操作上的部分就会因学科而定。嗯,嗯，对，大概是这样的一个内涵
0: 。OK， 所以我们就就发现说，呃，越年龄越大的同学啊、哦，老师讲话他越能够理解，或者說老师教学进度可以越快，那是因为他可以用学生。啊，共同经验来举例啊，是啊、呃，或者说让他能够理解，能够同理，那这样大家再往前进。呃，这是一个很重要的一个关键。如果今天跟小学生呃用大学上课方式来讲的话，他在要不就是开始呃左顾右盼，要不然趴着睡着了啊。对，因为他你讲的就鸡同鸭讲，听不懂啊，听不懂。啊嗯、不懂你让他懂的最最快方式就是让他自己去试。是啊，所以那这些方式，那可是大学同学哈、啊，就在实习过程当中，他怎么样去呃丢问题丢给小学生，而且他也可以把场面可以整理好像收回来。嗯，那这个能力哈、啊，可以用复制的嘛？就观摩之后，呃，这样的话是不是会比较快？嗯，那或者说他如果还想说我要有自己的创意，那是不是也有同学成功的可以这样展现？
2: 是。那这个部分就是实习辅导老师要比较辛苦的地方，嗯，也就是说，他从过去在观摩观课的时候，这些实习学生，其实我们都会允许他可以录影，录完影之后，他有机会回去可以了解老师怎么提问，跟学生怎么样的对答，啊、哦，回复学生的问题等等等。嗯、那这样的一个口语上，他是可以去理解的。实习辅导老师的辛苦是在于，不要要求他。完全照你的方式去教学，<笑>而是你要去发现这些实习学生他有他的优点跟特色，然后顺着这个架构来帮助他，怎么样去转化，怎么去修饰，然后给他一些提点，说你这样的一个询问可以怎么样？换句话说，可以怎么样的问法、嗯？那这样子对他来讲，他才能够开始有一些成功的经验啊！对。是所以有有点是说，呃，在诸法皆空、自由自
0: 在之前呢，我们先不要说给他一个很限定的框架。是的，就由他自己做自己是最有自信嘛、嗯。他在教学过程中，那老师可以同学们看，那提点他用不同的方法修正这位实习的学生、这位同学他的一个讲法或者他的步骤。那这样的话，整个这个呃教学模式还是属于同学他自己设计的。对，只是把中间的话几个部分啊、哦、让他啊转、呃、变。那呃，在这方面，老师有没有一些例子可以举？你想到的
2: ？OK， 比如说实习学生很容易的，就是会询问一些比较很简短的，或者是譬如说会常问的，就是说对不对、嗯，好不好，诸<笑>如此类的这样的问法。嗯，那通常孩子也很容易就告诉你对不对，或者你如果问他好不好，嗯、你说我们待会来。玩一个游戏好不好？孩子可能就会告诉你不好，那你接下来你就不知道怎么进行下去了。<笑> yeah. 也就是说，这样的一个口语，每一个实习学生他要练习去修正自己平常的生活的口语，跟教学或是跟学生互动的口语是有一点点不一样的，因为这个对他来讲是陌生的，是他还不知道怎么样去跟学生用这样的方式去互动。嗯哼哼，所以说，在这个呃，经营教育知识哈，跟呃，智能
0: 咯、哦，啊，这教育智能以及学呃，教学技巧，呃，给学生适当指导，这一部分就是就是要跟他好好这是其中的一环。一环对对那有些像搭配十二年国教，这些是比较
2: 具体的部分。是，那是不是也也是必须要提醒他？对对对、嗯。那原则上，因为十二年国教强调孩子学习者做为主体，嗯嗯，那我们更要贴近他的经验。跟学习状态，那这个学习状态当然包括孩子的学习可能的困难跟障碍。嗯嗯。另外一个部分是他的能力是不是能够学到，真的带着走用得上，在生活中能够说得出来、表现出来的能力。教科书局限于他的页面或是授课时间，所以老师怎么样去安排，让孩子有体验或是课后的自主学习的练习。这个部分的安排就非常重要，嗯
0: 、是，所以在这个新手老师啊、哦，在实习过程里面，也要培养一种敏锐洞察力啊、哦，就是看看现在你所指导的、所要教的这班学生啊、哦。他们有哪些共同经验是你没有的啊？然后你也去跟他们学习，比方说，呃，现在他看着什么样子的一些动漫啊，对，啊、或者说他们在谈哪一些的话题呀、啊？啊，那这样的话，当你提出一些跟他们共同话题，甚至有时候要觉得说，哎，我爸妈都不知道，只有老师知道、欸，哎，他会跟你更马吉啊。那时候你要教导他们，其他要举例啊，什么都方便很多。嗯,嗯，哦、啊，是。那我这边也想请教一下林老师啊，就是。呃，现在如果说角色我们换成辅导老师的话啊，那您现在身为一位呃辅导教师哈，那你觉得说像您今天又得奖，我觉得真的是很值得钦佩。那如何成为一位好的辅导老师？那必须要注意到哪些地方呢
2: ？OK， 在教育现场的所有老师都一定能够累积他自己的教学经验，嗯，但是这些教学经验并不会随着你的年资而增加。嗯哼，也就是说，年资越高，不代表你的教学越具有专业的实践能力。嗯，这是我即便教学年资很多年了，我都还是以此作为自己的提醒。那所以，身为一个实习副老师，很重要一个部分就在于说，我们在带实习学生的时候，你要很清楚，你不是在带一个学生而已，而是你其实是在带一个完整的人。这个人，我们要帮助他认识教师这个工作专业领域所需要的东西，因为毕竟老师这个行业跟一般的行业不太一样。老师这个行业不是只有教导知识而已，他必须有很大的部分是要生命去影响另外一个生命。所以老师本身，如果这个实习学生他没办法比较。用真实的自己去看待他所面对的学生，或者是说所有要教学的东西。嗯，那这些经验是不可能自然流露而去展现、传达给这些学生的。是，那我们在带这些实习学生的时候，相对的也要让他不要整天跟实习辅导老师相处，好像。是跟一个像我们过去传统继职教育的感觉，就是一个师傅这样的感觉，不需要让他有这种戒慎恐惧的心态、嗯，而是让他用一种很自然的，就是跟着一个资深老师在这里学习，尤其大五一学期的实实习时间，他是完整从早到晚都跟着这位实习辅的老师，好
0: 像一个活的资料库。
2: 对，然后他会一整学期，包括学生上学、打扫啊、上课啦、啊、改作业啦、啊嗯、等等等，放学这整个时间点都是跟着实习夫的老师、嗯。那他更有机会，我们可以说是贴身观察，是这位老师他每天的生活。嗯、那你可以了解到，当一位老师他的成就感在哪里，他的辛苦在哪里。是
0: ，哦、我们今天节目时间差不多要到了但是我觉得收获满满。我这边还想了解一个跟老师切身有关系的议题，就是你教过这么多、指导过这么多的这个呃师培生哈，那你觉得最有成就感的一
2: 件事是什么？最有成就感的一件事不在于这些师培生将来在什么时间点考上正式老师，嗯，而是在于是他在这个实习历程里面，他有没有更认清楚自己的未来的志向，嗯，以及他。想要把自己的专业学习定位在哪里？嗯，那虽然的确过去我指导的学生有几位已经考上正式老师，有几位还在读研究所，好、嗯哦，有的还在代课、嗯，但是我发觉他们经由这段时间，更清楚自己教学上的不足，嗯，他可以怎么充实，怎么学习，更重要的是他知道说，我今天当一个老师不是单纯只会。教书上课这些知识内容而已，而是在于我能够用我这个生命去帮助面对的不同年龄层的孩子，去找到他可以突破他现在学习上的适应困难，是这个部分，我觉得是比较大的、嗯、真的是很棒哈、哦！
0: 让我想到这个杜威教授的一句话，就是、呃、教育之道无他，唯爱与榜样而已、啊，是那所以在这个部分啊、哦，呃，今天的特别来宾，也就是这次呢教育实习合作团队同心奖的得主啊、哦，获奖人林瑞吉林老师啊、哦，就真的把这些座右铭啊、哦，或者说应该有的方向啊、哦，实际上身体力行出来啊、哦，也成为每一位跟过你的实习同学最好的榜样。是，我当然知道你也有很多期许啦，哈、哦。那但我们节目时间有限啊、哦，可能用两句话跟大家分享好不好
2: ？好，那我要、嗯、呃给未来有意愿从事教学的这些实习学生们给的祝福跟期许是不要太过于害怕，担心自己做的不好，因为这就是你这个阶段本来会遇到的状况，而是你要学习让自己怎么样去慢稳，然后去好好的观察体会，不要害怕提问题。特别是你的实习辅导老师，就是你绝对可以挖宝的对象，嗯、也不要担心你问的问题好不好。甚至于，我会鼓励你有机会跟他们请教的时候，要更能够开放的去思辨、去批判、去思考。嗯，这件事情，这个孩子的问题的处理，嗯、这位老师为什么这样处理？嗯，我觉得好或不好。那当然，你不需要去太直接的去说出好或不好，而是你可以把它当做带着一种好奇的心态，是去请教老师说：“老师，我很好奇，刚刚你为什么会想要用这样的方式去骂这位同学或教导这位同学、嗯嗯？”那老师自然而然会告诉你，在那个当下，他做这件事情或不做那件事情。背后的一个理解，嗯，那这样的一个脉络，其实是任何一个教学现场老师，他必须训练自己，不断地去觉察、修整、嗯，因为没有一个老师他敢保证他不会说错一句话，是，或者是甚至于有时候教学的时候，可能引导，哎，好像说的不是很妥当，嗯嗯，而是老师要能够有能力去觉察、去敏感。然后及时的跟孩子做说明、做补充， yeah. 对
0: ，是，真的非常标准的校学家长哈、哦。是，那也是说明了一点啊、哦，不管在人生的各个阶段哈、哦，其实往往答案不见得能够解决问题，因为这答案是在你心中突然蹦出来，是属于你自己个人的一个呃过去的经验的累积。但是要解决问题呢，真正的方式啊、哦，是要用问题去解决问题啊、哦嗯。你有什么疑问哈、哦，或者你觉得哎，这个人为什么他会说出这句话？你先不用下价值判断哈，就跟我们今天的特别来宾啊，教育实习合作团体的同心奖获奖人林瑞及林老师啊所说的一样，我们可以先保持着这样子的一个问号啊，去询问出来啊，往往你得到的答案会出乎你的想象啊，而对自己有更大的收获啊。那如果今天呢，这位老师啊，他呃。听了你的问题，他自己也想说，哎，为什么会这样讲呢？可能他没有错哦，只是他会更深一层去思考到说，哎，原来是这个样子，哎，对他也很有收获。我觉得这就真的是教育讲最美好的事。对，好，我们今天节目时间已经到了，哦，我们非常感谢啊，台北市立大学附设实验国小的林瑞吉林老师接受我们访问，再次谢谢您，谢谢谢谢，感谢所有的听众朋友收听我们教育开讲，下次再会，啊，拜拜。